0: Δόξε ή ο Θεό, η Μονδόξε ή η Βασιλέ Φουράνη, η Παράκλητη, το πνεύμα τη αληθεία, ο θεο η η παρών και τα πάντα πληρών, ο Θησαυρό των αγαθών και ζωή χορηγό, ελθέ και σκύνο των ενειμή, και καθάρισον ημά από πάση και λίγο και σώσον αγαθέτα ψυχάσιμο. Καλησπέρα, παιδιά.
1: Είχαμε
0: αρχίσει, παιδιά, την προηγούμενη φορά να μιλούμε για του μακαρισμού του Χριστού και μελετήσαμε τον πρώτο μακαρισμό ο οποίος έλεγε ότι είναι μακάρη η πτωχή το πνεύματι διότι αυτόν εστίνει η βασιλεία των ουρανών Είπαμε μερικά πράγματα και θα προσπαθήσουμε και σήμερα να πούμε ακόμα λίγα γύρω από αυτό το θέμα γιατί είναι και κάπως επίκαιρο λόγω της επικειμένης εωθείς των Χριστουγέννων. Όπως είπαμε την περασμένη φορά, όταν ο Θεός ομιλεί, τότε αυτά τα οποία λέει ο Θεός έχουν απόλυτη έννοια και είναι κατά κυριολεξία και κατά απόλυτη ακρίβεια Και μάλιστα το μέγεθος των Λόγων του Θεού είναι απέραντον, είναι ατελεύτητο, είναι απεριόριστον, διότι ο ίδιος ο Θεός είναι χωρίς όρια, είναι αιώνιος, είναι απεριόριστος. Και ο ίδιος Λόγος είναι ο οποίος δημιούργησε τον Ουρανό και τη Γη. Βλέπετε λέει η Γραφή είπε και γεννήθησαν εναιτήρατο και εκπίσθησαν. Δηλαδή είπε ένα λόγον ο Θεός και αμέσως δημιουργήθηκαν τα σύμπαντα. Έτσι λοιπόν αυτός ο λόγος του Θεού έχει τέτοια δύναμη δημιουργική συνεχτική δύναμη η οποία εκ του μη παράγει στο είναι τα πάντα. Και όταν το στόμα του Θεού ο Θεό, ο λόγος του Θεού ομιλεί και λέει για ένα πράγμα, για έναν άνθρωπο για μια κατάσταση ότι είναι μακάριος ότι είναι ευτυχισμένος ότι είναι ε, ευλογημένος ότι είναι τυχερός ας το πούμε έτσι με τη σημασία της λέξης που την νομίζουμε σήμερα ότι είναι δηλαδή ιδιαίτερα ευνοημένος αυτός ο άνθρωπος πράγματι έτσι είναι λοιπόν και μακαρίζει ο Θεός κάτι το οποίο η αυτιά μας ακούγεται παράξενα και στην λογική την ανθρώπινη, την κοσμική δεν χτυπάει καλά έτσι δεν είπε να πούμε μακάρι έξυπνη διότι αυτοί οι έξυπνοι θα αποχλήσουν τη βασιλεία των ουρανών αλλά είπε μακάρι η πτωχή το πνεύματι είπαμε βέβαια ότι η πτωχή το πνεύματι δεν είναι που να πούμε οι η, η ή αυτοί που α πούμε δεν έχουν τη λογική τους ξέρω εξισκημένη αλλά είναι οι άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν ταπεινό φρόνημα έχουν ταπείνωση και αυτό το ταπεινό φρόνημα πολλές φορές μερικές φορές μάλλον μπορεί να είναι ακούσιον δηλαδή υπάρχουν πράγματι άνθρωποι οι οποίοι εκ σκέφτονται ταπεινά και είναι ταπεινοί άνθρωποι, ταπεινά παιδιά ταπεινοί τα όποιοι α πούμε δεν έχουν μέσα τους εγωισμών όμως συνήθως ε, όλοι μας έχουμε μία έπαρση, μία ανήηση και ακόμα και αυτοί οι οποίοι εκφύσεως έχουν κάποια ταπείνωση εάν δεν υποστούν μία πνευματική παιδαγωγία τότε ε, Παρουσιάζουν πνευματικά συμπτώματα εγωισμού σε άλλη μορφή. Και πράγματι, είναι κανεί να θαυμάζει όταν βλέπει ανθρώπου οι οποίοι σκέφτονται ταπεινά για τον εαυτό του, τι είναι ταπεινά παιδιά, και όμω, παραδείγματο χάρη, δεν βγαίνουν από το δικό του. Δεν μπορεί να του πείσει με τίποτα. Ε, έχουν μία γνώμη, μία Αυτόν είναι Δεν μπορεί κανείς να τους αλλάξει τη γνώμη τους Ή διάφορα άλλα τέτοια συμπτώματα Εμείς βέβαια Είτε εκ φύσεως, Είτε εκ να το πούμε Είμαστε υποχρεωμένοι να αγωνιστούμε Να αποβάλλουμε αυτόν το φρόνημα Το οποίο δεν είναι το φρόνημα του Θεού Και για ποιον λόγο Διότι Όλος ο αγώνας που κάνουμε, δηλαδή όλο το έργο της Εκκλησίας, το έργον του χριστιανού, το έργον του ανθρώπου που θέλει να πιστεύει στον Χριστό, δεν είναι τίποτα άλλο παρά Χριστού, αυτό είναι ο χριστιανισμός, η μίμησης του Χριστού. Ο Χριστός είναι το αρχέτυπο μας και εμείς μιμούμεθα τον Χριστό όχι για να γίνουμε μιμητικά όντα και να μείνουμε πούμε, έτσι, σε μια κατάσταση μιμήσεως, αλλά αυτή η μίμηση του Χριστού είναι η επιστροφή μα στην πρώτη κατάσταση την οποία μας έπλασε ο Θεός και εν συνεχεία η αναγωγή μα την θέωση, στον χώρο δηλαδή των πνευματικών, όπου εκεί ενεργεί το πνεύμα του Άγιον και ολοκληρώνεται η ανθρώπινη προσωπικότητα. Και είναι απαραίτητο πράγμα η μίμηση, διότι εμεί παιδιά δεν ξέρουμε, δεν, δεν είδαμε, ούτε ξέρουμε, ούτε, ξέρουμε, ούτε καταλαβαίνουμε. Πώς, πώς λειτουργεί η φύση μας, οι ανθρώπινη φύσεις. Πώς δηλαδή βγήκαμε από τα χέρια του Θεού. Διότι ο Θεός έπλασεν τον άνθρωπον, τον Αδάμ. Εμείς δεν γνωρίσαμε τον άνθρωπον τον πρώτο. Ο Αδάμ έπεσε, διεστράφη. όλα όσα το έπαιδωσε ο Θεός. Εκείνον, εκείνον τον πλούτο των χαρισμάτων τον έχασε. Διαστράφησαν και έχουμε μια κληρονομικότητα πλέον πνευματικής ασθένεια, διαστροφής. Αυτό είναι και το προβατορικό αμάρτημα. Το προβατορικό αμάρτημα, είπαμε κι άλλες φορέ, δεν είναι η ενοχή του Αδάμ. Δηλαδή, έκαμε ο Αδάμ και η Εύα μια αμαρτία και πληρώνομαι εμεί την αμαρτία του Αδάμ και τη Δεν είναι αυτό. Αυτό είναι μια δυτική αντίληψη. Εμείς δεν πληρώνουμε κανένα ξένου την αμαρτία, έστω και αν είναι ο Αδάμ η αυτοί ξένοι. Ε, Απλώ κληρονομούμε, κληρονομούμε στην μα την ασθένεια αυτή η οποία προήρθε λόγω της πιθόσεως και η ασθένεια με λίγα λόγια είναι η διαστροφή της ανθρώπινης προσωπικότητας δηλαδή αυτά τα οποία μας έδωσε ο Θεός διαστράφησαν και λειτουργούν μέσα μας πλέον αντί σαν χαρίσματα και αρετές λειτουργούν σαν πάθη και αμαρτίες και έτσι ε, ούτε ο νους μας ούτε η καρδία μας ούτε το σώμα μας ακόμα λειτουργεί όπως ο Θεός το έπλασε ο Χριστός γεννόταν ως άνθρωπος είναι όπω το λέει η Αγία Γραφή και οι Πατέρες ο νέος Αδάμ, ο κενός Αδάμ, ο καινούργιος άνθρωπος. Αυτός ο οποίο έκτοτε παραμένει σε εμά σαν το πρότυπο μα για να δούμε πώ είναι τέλο πάντων ο άνθρωπος. Πώς τον έπλασε ο Θεό και πώς ακόμα έτσι περισσότερο οδηγείται εις την θέωση. Και έτσι δεν είναι ένας απλός άνθρωπος, ο Χριστός δεν, δεν έγινε απλός άνθρωπος αλλά είναι θε άνθρωπο. Δηλαδή είναι 100% άνθρωπο και 100% θεό. Δεν είναι μισό θεό και μισό άνθρωπο. Είναι τέλειο άνθρωπο, τέλειο άνθρωπο και τέλειο θεό. Χωρί καμία έλλειψη. Δεν είχε ουδέμια έλλειψη ο Χριστό στην ανθρώπινη φύση και ουδέμια έλλειψη στην θεία φύση. Το μόνο το οποίο δεν προσέλαβε ο Χριστό ήταν η αμαρτία. Διότι η αμαρτία ακριβώ εμπίκενη στη φύση του ανθρώπου μετά μετά τη δημιουργία του. Έτσι λοιπόν η ταπείνωση του ταπεινό φρόνημα αυτό το ο το πνεύματι, πτωχή το πνεύματι είναι το πρώτο στοιχείο ή το κεντρικό στοιχείο να πούμε ακόμα το οποίο μας δίδει την μαστηρία της ε, μιμήσεως του Χριστού της αφομοιώσεως μας με το πρότυπο Εάν στραφούμε να δούμε ποια ήταν η αιτία της θόσεως, όπως ξέρετε, έτσι, η ουσία, ουσία του το, το γεγονότος τη θόσεως ήταν η υπερηφάνεια, ο εγωισμός, η ίησης, δηλαδή ο άνθρωπος να θελήσει να θεωθεί άνευ του Θεού, χωρίς του Θεού. Και αυτή η, η κίνηση ακριβώς έκοψε τη σχέση με τον Θεόν. Η υπερηφάνεια, ο εγγωισμός ήταν η αιτία της πτώσεω. Τώρα έρχεται ο Χριστός, ο νέος Αδάμ, αρχίζει την αναδημιουργία του ανθρώπου γίνεται άνθρωπος, η πρώτη είσοδος του στον κόσμο είναι για τις απολύτου ταπεινώσεως, εγεννήθηκε και είναι ταπεινός άνθρωπος, αλλά και μας εδίδαξε με στους ότι η πρώτη κίνηση, το πρώτον το πρώτον μακάριον στοιχείο το οποίο πρέπει να είναι μέσα μας, είναι αυτή η πτωχία του Πνεύματος, το ταπεινό φρόνημα, η πτωχία αυτή της καταστάσεως, της εκούσιας καταστάσεως, αυτό που εμείς θέλουμε, εμείς θέλουμε και είμαστε έτσι. Καμιά φορά γερωτόμαστε και λέμε ότι δηλαδή τι σημαίνει η ταπεινή, πρέπει ας πούμε να, πάντοτε να υποχωρούμε και να αδικούμαστε και να μας περιφρονούν ή να μας εκμεταλλεύονται, Δεν είναι τα πράγματα έτσι ακριβώς, παιδιά. Έχει μεγάλη διαφορά, εάν υποχωράς από αδυναμία και μεγάλη διαφορά αν υποχωράς, επειδή θέλεις να υποχωρήσεις. Αυτός που θέλει να υποχωρήσει και θέλοντα υποχωρεί είναι δυνατότερος εκείνο που χτυπά. Εκείνος βέβαια που υποχωρεί από αδυναμία, εντάξει, έχει αδυναμία. Ανθρώπινο και αυτό. Αλλά κάποιο παραδείγματος χάρη βλέπετε Στι σχέσει το μεγάλο με τα μωρά, όταν ένα μωρό έρθει να σε χτυπήσει, να σε σε δίγει, να σε κλωτσίσει, το αφήνει να σε χτυπά, να σε κλωτσά, να ξέρω εγώ, να σου κάνει διάφορα βάσανα, α το πούμε. Δεν σηκώνει το χέρι σου να το χτυπήσει ή να το κρεποποιήσει το το μωρό το Πολύ πολύ θα προσπαθήσει να το φέρει στην τάξη. Αλλά δεν αμήνε κατά τον ίδιο τρόπο. Συνήθω υποχωρούμε και ακόμα χαιρόμαστε που το παιδί. Έχει αυτή τη διάθεση πούμε, ε, να κάνουμε αυτά τα πράγματα. Το αφήνουμε να μα εκδικηθεί. Γιατί διότι αισθανόμαστε μία ασφάλεια, ανέκτης δυνάμει. Μας είμαστε μεγαλύτεροι, πιο μεγάλοι. Ε, δεν είναι δυνατόν ένα μωρός να μας κακοποιήσει ή είναι αδύνατο. Τρίτο συμβαίνει και με αυτήν την κατάσταση. Δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος έχει την δύναμη να υποχωρεί. και την δύναμη να ανέχεται. Δεν φοβάται κανένα. όχι γιατί ξέρω εγώ εμφανίζεται σαν ο δυνατός, νομίζω ότι εγώ είμαι δυνατός και άλλη δεν είναι τίποτα, δεν είναι αυτό, είναι διότι πριν κάνει αυτό το πράγμα η ταπείνωση του έδωσε το κλειδί τη σχέση του με τον Θεό, δηλαδή ο ταπεινός άνθρωπος είναι αυτός ο οποίος μπορεί να αποκαλεί τον Θεό πατέρα του και Θυμάστε ότι όταν ο Χριστός μας είπε να προσευχόμαστε, μας είπε να λέμε «Πάτερ μόνο οι πρώτη λέξεις, η πρώτη κίνησης, οι πρώτη σχέσης Θεού και Ανθρώπου είναι οι σχέσει πατρός προς παιδιού. Ο Θεός είναι Πατέρας μας. Ο Ταπινός είναι Αυτός ο οποίος αφήνει το θέλημά Του και ενώνει τον εαυτόν του πως είναι ο Χριστός εαυτόν και έγινε άνθρωπο. Αδειάζει από το θέλημά του και αποδέχεται το θέλημα του Θεού. Έτσι μπορεί να ονομάσει τον Θεό πατέρα του. Αφού ονομάζει τον Θεό πατέρα του, τότε αισθάνεται πράγματι σαν παιδί του Θεού. Και αφού αισθάνεται σαν παιδί του Θεού, τότε ταυτόχρονα αισθάνεται αδερφό με όλον τον κόσμο και αισθάνεται κυρίω με τη χτίση. Και η χτίση συμφιλιώνεται μαζί του, αλλά και οι άνθρωποι του γίνονται φίλοι, έστω και αν θέλουν να τον σκοτώσουν. Δεν τον ενδιαφέρει εάν άλλοι ας πούμε το μισού θανάσιμα. Αυτό δεν έχει καμιά σχέση, δεν το βλέπει αυτό. Βλέπει πίσω από το φαινόμενο. Πίσω από το φαινόμενο είναι ένας άνθρωπος ομοούσιος με αυτόν. Είναι άνθρωπος, είναι εικόνα Θεού. Είναι τέχνο του Θεού, είναι αδελφό του. Και οι χτίσεις είναι οι χτίσεις του Θεού. Ανήκει στον Θεό, ο Θεός δική τη χτίση και αυτό αισθάνεται πολύ άνετα μέσα στην δημιουργία διότι ε αν το παιδί στο σπίτι του πατέρα του στο πατρικό σπίτι μέσα στο πατρικό σπίτι εσάνεται κανείς πολύ ασφάλεια πολύ χαρά έτσι εξοικειώνεται και συμφιλιώνεται και με την φύση και με το περιβάλλον και με τους ανθρώπους αυτό βλέπει κανείς ε, και πρακτικά στη ζωή των Αγίων και παλαιότερα και σύγχρονα Βλέπουμε ότι οι Άγιοι έχουν μία συμφιλίωση με την άλογον κτίση Δηλαδή, έχουμε Αγίους που έσαν μαζί με λιοντάρια, μαζί με φίδια, μαζί με αυκούδες ε, χωρίς να εισάντουν κανένα φόβο με αυτά, ούτε να πειράζουν τα θηρία. Διότι τα θηρία, τα ζώα, όπως δεν είναι οι Εκκλησίας, έχουν μία αίσθηση. Αυτή η αίσθηση. Είναι μέσα στην καταβολή τους, είναι ένα αέστεκτο, μία αίσθηση η οποία αναγνωρίζει τον πρώτον άνθρωπον, τον κενό άνθρωπο. Και ξέρετε ότι αυτή η δυσαρμονία, η επιθετικότητα της κτίσεως κατά του ανθρώπου είναι αποτέλεσμα της πρόσεως. Δεν υπήρχε αυτό, κανένα ζώο δεν ήταν άγριο, ούτε ούτε υπήρχαν θάνατοι και Και σεισμοί και φωτιέ και τέτοια πράγματα. Αυτά έγιναν μετά την πτώση. Οπότε, όταν όταν σε κάποιον άνθρωπο να αναγνωρίσουν την την πρώτη, αυτήν την πρωτόγονο, την αρχαίγωνο κατάσταση, την φυσική, την εκ του Θεού πλαστήσα, τότε και εκτίσει και τα ζώα συμπεριφέρονται ανάλογα. Δεν ξέρω, παιδιά, αν έχετε διαβάσει ιδίου αγίων, αλλά θα το δείτε πάρα πολύ συχνά αυτό το πράγμα στου ιδίου των αγίων. Και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο είναι γραμμένο στα βιβλία, αλλά μέχρι σήμερα στις μέρες μας υπήρξαν και υπάρχουν άνθρωποι του Θεού ενάρετοι οι οποίοι έχουν αυτήν την συμφιλίωση με τη χτίση. Θα έχετε ακούσει ας πούμε και για τον πατέρα Παΐσιο έτσι, αυτό είναι γνωστό ότι είχε τέτοια γεγονότα πάρα πολλά στη ζωή του. Κάτι που ίσω να το έχετε δει, για κάποιου που δεν το ξέρουν, Η πρώτη, από τι πρώτε φορέ που συνέβη και αυτό το πράγμα, όταν ο Γέροντα ήταν στην Ήπειρο, εκεί ήταν σε ένα μοναστήρι έξω, και κατέβαινε ένα χειμώνα να πάει στην Εκκλησία του Χορού για τη Λειτουργία, εκεί του επετέθηκαν δύο ακούδες, Εκεί ψηλά και αρκούδες, άγριες άγριε. Τρώνε και αυτέ, δεν είναι έτσι. Δεν σαν τι αρκούδε του κήπου τη Μεσού που. Δεν περπατούν καθόλου, αυτέ επιτίθενται. Είναι λεπτοκαμωμένε, δεν είναι χοντρέ, α πούμε έτσι σαν ναρκούδε. Λοιπόν, τεπετέθηκαν και, και ο Γιώργο είχε δύο πρόσφορα, και ρωτήσατε δύο πρόσφορα να στην εκκλησία. Οπότε αυτέ σταμάτησαν μπροστά του και αυτό του μοίρασε τον απρόσφορο. Λέει: Κοιτάξτε, έχω δύο πρόσφορα. Θα σα δώσω το ένα, το άλλο θα πάρω στην εκκλησία. Και έκοψε από μισό και πήγα μαζί του. Πήγα μαζί του μέχρι το χωριό, τους άφησε έξω και μετά επέσταυσαν πίσω. Χωρίς τίποτα. Στο Άγιον Όρος δε, εκεί στο κελί του βέβαινε, είχε διάφορα, είχε κάτι φίδια, κάτι σαύρες, κάτι αλεπούδες, ξέρω εγώ, διάφορα δε Δεν ήταν ζωολογικός κήπος στο κελί του γέροντα. Λοιπόν, ούτε ασχολείται με αυτά τα πράγματα, αλλά ήταν μία φυσική κατάσταση. Ένας άλλος ασκητής μια φυσικη κατασταση Ένα άλλο ασκητης μια φορα ήθελε να βγάλει κάτι φύγια έξω από, το, από τον κήπο του πότε είναι και ο τρία έπιασε το ένα παιδό το άλλο από εκεί είχε να πιάσει και το τρίτο ψεπιό χέρα το πέστη οπότε το έπιασε το ένα και το έθεσε στη μέση του πήγαμε κόμπο και τα έβγαλε έξω ε, και εγώ είδαμε τα μάτια με αυτά τα πράγματα δηλαδή πολλές φορές ας πούμε πάρα πολλές φορές μία μία νημερότητα αντισφύσεως κοντά στους αγιούς ανθρώπους και αυτό διότι πράγματι η φύση αποδέχεται των άνθρωπο του Θεού και είναι κάτι που σήμερα έχει μεγάλη, μεγάλη σημασία γιατί όπως είπαμε και φορά η εποχή μας είναι μια εποχή έτσι πολλού φόβου, είναι γεμάτη φόβων, ταραχήν, τα ανασφάλεια και μια επανάσταση σας το πούμε και φυσική καμιά φορά και εκ των γεγονότων η οποία δημιουργεί μέσα ψυχή ένα ερώτημα. Κάποιο χθε μα είπε στο μοναστήρι, πάνω ή στην πλέξω τώρα αναλυθεύει αυτή είστε είδηση, την άκουσα, μπορεί να αναλυθεύει ότι είπαν οι Τούρκοι ότι θα μα βομβαρδίσουν. Τα ακούσατε. Ναι,
1: είναι σε έτοιμο ότι δεν έχουν λέει 52 αεροπλάνα έτοιμα να σπουδάσουν.
0: Εντάξει, όσοι δεν ξέρετε, μάθετε το. 52 αεροπλάνα έτοιμα να μα πει. Γιατί, γιατί ξέρω κάτι αγοράσανε εδώ ειδική μας κάτι πράγματα και αυτά τα όπλα και οι Τούρκοι ας πούμε σκανδαλίστηκαν. <laughs> <laughs> Αλλά... ε, και τώρα και εκεί στο Μοναστήρι τέλο πάντων. Και τα ακούγαμε, τα ακούγαν και κάποια παιδιά που ήταν εκεί και αυτός ήταν κάπως έτσι άνθρωπος έτσι με μια ανεπίσημη θέση μέσα στην κυβέρνηση και έλεγε ότι υπάρχει ένας μεγάλος κίνδυνος για το να μας βοβάθει στην Τούρκη. <coughs> δεν ρωτάτε κανένας... Ε, όταν είναι ένας νέος άνθρωπος, μια παιδιά ε, τα οποία ας πούμε έχουν όνειρα, έτσι σπουδάζετε γιατί θέλετε να γίνετε επιστήμονες να κάνετε ξέρω εγώ την καριέρα σας να παντρευτείτε, να κάνετε σπίτια, να κάνετε οικογένεια, αυτοκίνητα, χρήματα όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία φαντάζεται κανεί. Και τα οποία εντάξει, και μες τα όρια της φυσικότητα, ένα νέο παιδί πρέπει να τα σκέφτεται για αυτά. Τώρα ένας γέρος, όταν τα σκέφτεται, είναι δηλαδή αξιοθρήνητος.
1: <Κι>
0: να σκέφτεται ένας γέρος, ας πούμε, να κάνει σπίτια και κόμπαινα, τι να πει κανεί. Φτιάχνει μια φορά που είχα πάει στον γέρο Μπαϊσό και το βρήκα έξω φρενό, έξω φθονόνητα. Φώναζε και φώναζε εκεί, ξέρω, λέω, τι είπατε γέροντα. Λέει, τι να δεις μου λέει, είχε ένα γέρον 70 χρονών εδώ, που ήρθε να μου πει να προσεύχομαι να κάνει χριστιανική οικογένεια.
1: <Κι>
0: 70 χρονών άνθρωπο και δεν φτάνε που ήθελε να παντρευτεί, ή να κάνει και χριστιανική οικογένεια, να βρει και μια χριστιανή γρήουλα να παντρευτεί. Ναι. <Κι <Κι <Κι> πιο, μη, μη γεράτε παιδιά, διότι ξέρετε ότι ε, υπάρχουν άνθρωποι 70 και 80 χρονών συνήθως πλούσιοι αυτοί οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι βέβαια να μου τέλειωσαν τα χρόνια σου και ενώ είναι 80 χρονών σκέφτεται να σκέφτεται να αυξήσει τα κεφάλια του. Όλη η μέρα αγωνού του είναι εκεί, δεν σταματά. Είναι πάθο. τέλος πάντων, να πάμε στα δικά μα ε, εντάξει, είσαι στενέα να σκέφτεστε. Όταν ένα τέτοιο άνθρωπο ζει κάτω από το, το κράτο αυτό του, του, του θανάτου τη αγωνία, του ερωτηματικού. Τι θα γίνει α πούμε. Εάν γίνει ένα πόλεμος, θα γίνει ένας μορβαδισμός, θα γίνει μια κατοχή. Πάνε όλα αυτά τα πράγματα που κάνουμε. Καταστρέφονται τα πάντα. Κλείουν και τα πανεπιστήμια, πάνε και τα πτυχία, πάνε και τις επενδύσεις, και τα σπίτια και τα πτυχία όλα. Ποιο θα μα ρωτήσει ο Τούρκος τι πτυχία έχουμε. <laughs> Δεν έχει τέτοια πράγματα. Και γενικά αρρώστιες, αποτυχίες, Αυτή όλη η κατάσταση δύσκολη μπορεί να ρίξει τον άνθρωπο σε μια μεγάλη κατάθλιψη δηλαδή σε μια απόγνωση σε μια απορία περί του τι γίνεται τέλος πάντων Εάν ο άνθρωπος δεν έχει τη δυνατότητα να επιπλέψει αυτών των πραγμάτων τότε θα καταποντιστεί, θα συντριβεί Λέει ένας Άγιος Εξεκρισίας ότι η, η καρδία του ταπεινού ανθρώπου δεν φοβάται τίποτα. απολύτω τίποτα. Διότι ο υποκάτω πάντων «Πού πεσείτε» λέει ο Βασισάκ «Αυτός ο οποίος έβαλε τον εαυτό του κάτω από όλα τα πράγματα» «Πού θα πέσει, αφού δεν έχει απαιτήσει κάτω να πάει» «Εταπείνωσε τον εαυτό του κάτω βαθιά και εκεί που τον εταπείνωσε εσάθηκε την ελευθερία του τέκνου του Θεού. Αισθάνθηκε παιδί του Θεού. Οπότε δεν έχει τίποτα πλέον να φοβηθεί. Μια φορά στη Θεσσαλονίκη το 78 όταν ήμουν φοιτητή, νομίζω όμω το τρίτο, δεν θυμάμαι, το τρίτο δεν μου φαίνεται, τον Ιούνιο έγινε ένα μεγάλο σεισμό. 7,3 ρίχτερ. Φανταστείτε στην Πάφο, στο, στην Κύπρο που έγινε, που έπεσε πόσο, 5 5,6 Τέλος πάντων Και αυτός μεγάλος Να μην πάει Εσταθούμε με ονευτικά
1: <laughs>
0: Καλός και μεγάλος Αλλά και εκεί πιο μεγάλος Πράγματι εγώ τότε Φιλοξενούμουν Σε ένα να πούμε στη Μεστισταλονίκη Σε κάποιο Χτίριο Το οποίο είχε η εκκλησία Και φιλοξενούσε μοναχούς και διάφορα παιδιά που σπούδασαν κυρίω Θεολογία. Ήταν ένα πολύ στενό πράγμα, πολύ στενό δηλαδή, και ήταν έξι όροφοι. Και δίχτυα ήταν κολλημένο σε μια άλλη πολυκατοικία, αλλά τίποτα δεν ήταν. Οπότε όταν έγινε ο μεγάλο σεισμό εκείνο, πράγματι φοβερό σεισμό παιδιά, τι να σα πω, όπω πιάνω με ένα δέντρο και το κουνούμε με όλη δύναμη και πέφτουν όλα οι καρποί από κάτω, έτσι ήταν. Και διαρκή, χαλούσε, χαλάσαν τα μπαρκόνια, έσπασαν οι βιτρίνε, πέσαν, έπεσε στην πολυκανιά ολόκληρη πολυκατοικία. Πολύ μεγάλη μεγάλη καταστροφή και πολύ φοβερό πράγμα. Μέναμε στον τέταρτον όροφο, εγώ κάποιοι άλλοι μοναχοί αγιορείτες και ένα γεροντάκι ρουμάνος, ο Γέρο Ενόχ. Ίσως αυτό έχω πει, ας το ξαναποέντερα. Ε, όταν έδωσε ο Θεός και τέλειος ο σεισμός, πετακτήκαμε έξω να φύγουμε όλοι, ήταν 11 η ώρα το βράδυ, να φύγουμε από από, από την πολυκατοικία. Δίπλα ήταν το γεροντάκι το οποίο είχαμε βγει μαζί από τα και Εγώ τον συνηθίζω για να τον πάρω στον γιατρό. Είχε βγει και μια άλλη φορά και πήγε στον γιατρό, αλλά δεν ήθελε να τον εξετάσει ο γιατρό. Τι και μπροστά στον γιατρό και περίμενα να του πει ο γιατρό, ε, Δηλαδή α, έτσι από μακριά τι έχει. Όταν του είπε να ανοίξει ράζο σου, ξέρω εγώ, πάει, πάει, Πήγε στο Αγενόρωσου. Τη δεύτερη φορά που δεν μπορούσε πλέον να πράγματα, ήταν, ήταν πολύ το Επίστηκε ε, και, και του μαζί έξω. Τι την πόφτα μέσα, γερονόχ. Γερόντα, φεύγουμε, πού θα πάμε. <laughs> πάμε να φύγω, θα πες στο σπίτι. <laughs> Όχι, λέει, εγώ δεν, δεν, δεν πάω πουθενά. <laughs> Γιατί, λέει, αν θέλει Θεός, πεθαίνει, ενώχ. Δεν Λέει, εσύ θα φύγεις. <laughs> δεν θα φύγω. <laughs> Μπρε, μου λέει, άπιστος είσαι εσύ. <laughs> Λοιπόν, εμείς εξαφαλιστήκαμε. Όλες τις Θεσσαλονίκες στα πάρκια, το μόνο φως ήταν το (laughs) γεροενός. Πάνω στο στο τέταρτον όροφο. Αυτός ήταν πολύ απλός άνθρωπο. Να σας πω και κάτι έτσι, που έρχεται μεγάλη του απλότητα. Δεν είχε βγει στον κόσμο δηλαδή, νομίζω μια-δυο φορές. Οπότε μια μέρα του είχαμε αγοράσει μια τυρόπιτα. Και του πήραμε ένα φάι, ένα βράδυ. Λέει τι είναι αυτό, Τιρόπιτα. Αυτό δεν είναι αντιαλλιώς, είναι Ρουμάνο. Έλεγε αυτό είναι Τιρόπιτος, δεν είναι είναι (laughs) καταλάβει. Από πού τον πήρατε, είπαμε απέναντι. Στην Ελλάδα ξέρει ότι έχει κάνει καταστήματα που το πηρατε ειπαμε Τιρόπιτα, γάλατα ξέρω εγώ. Είχε δύο κοπέλε εκεί, οι οποίε ήταν γεροντοκόρες οι καημένε. Και είχαν αυτό το το καταστήματάκι εκεί. Μεταξύ παπούλης αυτός πάει Δεν είχε τίποτα, ούτε μία δεκάρα, ούτε μία δραχμή. Ούτε ήξερε από χρήματα. Δηλαδή του λέγες α πούμε αυτό το χαρτονόμημα με πέντε δραχμές δεν ήξερε τι είναι. Τέτοια άλλη μέρα εμείς λείπαμε, πήγαμε ξέρω εγώ σε διάφορες δουλειές, αυτός μόνος του πήρασε. Κατέβηκε κάτω να πάει να δει πού είναι το κατάστημα. Πάει στις κοπέλες, του λέει Απ' εδώ πήραν χτε οι πατέρες αυτές τις Λέει ναι, εδώ. Αυτές είχαν εκεί. Δικές σας είναι δικέ μας. Μπορείτε να μου δώσετε μία, διότι πεινώ ότι θέλω να (laughs) φάω. Λέει, να σου δώσουμε Λέει, "Λέει, πόσα στοιχίζει. Του λέει 50 δαχμέ, ξέρω εγώ. Λέει, εγώ 50 δαχμέ δεν έχω, αλλά να σα κάνω προσευχή. (laughs) Να σα κάνω προσευχή είναι 50 δαχμόν προσευχή. οπότε, ε, κύριε Συγκαεμένος, εντάξει, πάτερ, δεν χάζε, προδόχη, πρώτα προσευχή και μετά πάνω με τη ρόπιττα. Οπότε, στάθηκε εκεί μέσα στο κατάστημα, καημένος, έκανα στο σταυρό, και λέει, κύριε Σου Χριστέ, λέει στον δύο σου, κύριε Σου Χριστέ, ξέρω εγώ, 10 λεπτά, ας πούμε. Τήραν τη πίτα, έφαγε, το βράδυ, το τιμάστε να φύγει από εδώ εκεί. Mm-hmm. Πού θα πας, πάτε, θα πάω να πάρω τη ρόπιττα. Έκανα βήματα, που θα βρίσκεται τα χρήματα, ας δώσω χρήματα. Όχι, είναι, δεν θέλει χρήματα.
1: <Λι και>
0: Κατεβαίνει το ασφάν, του πάει εμείς από ψηλά βλέπαμε το βλέπουμε στο αυτό, κατεβαίνουμε, τι να δούμε. Ο Γέρος ενώ δεν έκανε, δεν έκανε μόνο σταβούρο, έκανε και μετάνοιες έξω γιατί του χάρισαν και έναν <Λι> και, <Λι
1: eyebrX2> <Λι". Λι》>
0: και λέει το γιαούρτι πιο άκριβο είναι θα κάνετε λίγες μετάνιες. και να σας πω για το πιο θαυμαστό παιδιά μέχρι την επόμενη φορά που βγήκαμε έξω είχαμε ματριστεί αυτές καημένες ναι Ξέρετε σας τα είπα αυτά όχι μόνο για να γελάσετε αλλά για να δείτε Όταν ο άνθρωπο έχει ταπείνωση, πόσο εύκολα κινείται μέσα σε όλου τους χώρους. Δεν αισθάνεται πουθενά δύσκολα. Τίποτα. Δεν του είναι δύσκολο τίποτα. Ούτε ντρέπεται, διότι τι άνθρωπος είναι, όχι δεν ξέρει τι άνθρωπος δηλαδή, αλλά έχει μια ευγενή κοιότητα με το κάθε πράγμα γύρω του. Και όλα, τα, τα πάντα, τα πάντα είναι σε φιλία μαζί με αυτόν. Γι' αυτό τα βλέπουμε εμεί καμιά φορά στον εαυτό μα να μα δημιουργείται αυτή η αίσθηση τη καχυποψία ε, ότι οι άλλοι α πούμε μα ηρωνεύονται, μα κοροϊδεύουν, μα εκμεταλλεύονται, δεν μα αγαπούν, εμεί του δείξαμε τόση φιλία και αυτοί δεν μα δείχνουν τίποτα, δεν μα λένε ευχαριστώ. Πού, α τα ακούμε συνέχεια αυτά. Να ξέρετε ότι αυτά τα πράγματα όλα έστω και αν αντικειμενικά είναι αληθή. Αν έτσι είναι, όμως το να αισθανόμαστε εμεί έτσι παιδιά είναι δείγμα πνευματικής ασθενίας. δεν Δεν είναι δυνατόν ο ταπειρός άνθρωπος να βλέπει έτσι. Και πράγματι να τον αδικού, αισθάνεται κάπως, δηλαδή δικαιολογεί του ανθρώπου, εσάνεται αισθάνεται μια αγάπη, μια συμπόνια για αυτούς και καταλαβαίνει ότι αυτός που κάνει το κακό έχει πιο πολύ ανάγκη α πούμε από το Θεό, από αυτό που το εφίσταται το κακό. Δηλαδή όταν μας κάνουμε έναν κακό, αυτός που μας κάνει το κακό είναι σε πιο χειρότερη μοίρα από εμάς που τον παθαίνουμε. Και έτσι αντί να κοιτάξει τον εαυτό του ότι δυστυχώ με κάμε έναν κακό, λέει δυστυχώς αυτός το καημένος κάμε έναν κακό. κοιτάζει τον άλλον άνθρωπο. Και έτσι η αγαπά μπορεί να αγαπήσει, διότι η αγάπη είναι αποτέλεσμα της ταπείνωσης. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να αγαπήσει αν δεν ταπεινωθεί. Γι' αυτό ο Χριστό μα αγάπησε ενιστέλο μέχρι άπειρου, άπειρου σημείου, α το πούμε έτσι, διότι ακριβώ άδειασε τον εαυτό του, τα και αν κάλιασε τον άνθρωπο. Και εμεί, αν θέλουμε να αγαπούμε, να αγαπούμε οποιονδήποτε, τον τίποτε. γύρω μα. Και αυτό πρέπει να συμβαίνει σε όλα τα στάδια τη ζωή μα και μέσα στον γάμο και με τους γονείς μας και με τους μαθητές μας και με οποιοδήποτε άνθρωπο τότε πρέπει να μάθουμε ότι η σωστή κίνηση της αγάπης δεν είναι να απαιτείς από τον άλλον κάτι αλλά είναι, είναι εσύ να διάστης από όλα όσα έχεις και να δοθείς τον άλλον άνθρωπο. Αυτό είναι αγάπη. Από τη στιγμή όμω που εσύ ζητάς κάτι από τον άλλον έστω και αν αυτό σε τότε αρχίζουν οι διεκδικήσεις Αρχίζουν τα θελήματα και αρχίζει αυτή η αγάπη να γίνεται ιδιωτελής. Δεν είναι η ιδιωτελής αγάπη του Αγίου Πνεύματος. Αυτή η ταπείνωση αναφέρεται ακόμα και προς τον Θεό. Δηλαδή πρέπει να, μάθει, να μάθουμε <coughs> ποια είναι η σωστή στάση μας απέναντι στον Θεό. Δεν είμαστε εμείς που δημιουργήσαμε τον κόσμο παιδιά, έτσι. Ούτε εμείς που θα σώσουμε τον κόσμο. Πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό το πράγμα, ότι εμείς είμαστε τέκνα του Θεού, δημιουργήματα του Θεού. Ο Θεός έπλασε τον κόσμο, ο Θεός συνέχεια τη χτίση, ο Θεός μας έφερε από το από το μειον εις είναι και από το Θεό εξαρθούνται τα πάντα. Και ο Θεός είναι άπειρος και εμείς είμαστε πεπερασμένα όντα. Γι' αυτό Πρέπει να έχουμε αυτή τη στάση απέναντι στον Θεό. Να μην κάνουμε όπω έλεγε και ένα φιλόσοφο που έλεγε ότι αν υπάρχει Θεό, αυτό δεν μπορεί να είναι κανένα άλλο εκτό από μένα. Δηλαδή, να νομίζουμε ότι τελικά εμεί θα ρυθμίσουμε τα πάντα. Πρέπει να μάθουμε από πού ξεκινούμε και μέχρι πού τελειώνουμε. Και όταν μιλούμε με τον Θεό, και όταν προσευχόμαστε, και αν θέλουμε να μάθουμε να προσευχόμαστε, πρέπει να μάθουμε. Να στεκόμαστε μπροστά στο τα ταπεινά. Σαν άνθρωποι που έχουμε ανάγκη από τον Θεό. Όχι σαν κάποιοι οποίοι τρόποντινά ο Θεός μας έχει ανάγκη. Και σαν να κάνουμε κατσίρι του Θεού δηλαδή. Λένε καμιά φορά ξέρεις ας πούμε εγώ πάω εκκλησία, εγώ κάνω προσευχή, εγώ κάνω διελεημοσύνες. Ή και καμιά φορά και μέσα στους κύκλους των πνευματικών ανθρώπων. Μπορεί να πει κάποιος ότι εγώ κοίταξε νέο άνθρωπο και έγινα ιερέα α πούμε ενώ μπορούσα να μην γίνω και να πηγαίνω να γλεντώ ή να κάνω ψώτη και ποτέ άλλο. Η ώρα να πει κοίταξε εγώ για τον Θεόν αγωνίζομαι και δεν κάνω μαθητείε, δεν τρέχω εδώ εκεί, κάθομαι σπίτι μου. Όλα αυτά που κάνουμε παιδιά δεν πρέπει να έχουμε την εντύπωση ότι ο Θεό μα χρωστάει ευγνωμοσύνη γιατί ξέρω εγώ κάναμε κάτι. Ό,τι κάνουμε για τον εαυτό μα το κάνουμε. Ο Θεό δεν παίρνει τίποτα από όλα αυτά. Ο Θεό είναι ανενθέης, δεν έχει ανάγκη ούτε από τι προσευχές μας ούτε από τι ελεημοσύνες μας ούτε από τι ασκήσεις μας Όλα όσα γίνονται, γίνονται γιατί εμείς έχουμε ανάγκη να κρατηθούμε δι' αυτών των πραγμάτων ή τα μέσα τα οποία μας οδηγούν κατά στον Θεό Αλλά λέμε ότι θα κάνουμε για τον Θεό Ο Θεός θα δούμε προστά στον Θεό λοιπόν, να προσευχηθούμε πρέπει να μάθουμε, να προσευχόμαστε την ταπεινά Ω έρχονται ανάγκη από το έλεγχο του Θεού. Εάν δηλαδή κάθε φορά που λέμε, α πούμε την ευχή, κύριε σου Χριστέ ελέγξιω. συνειδητοποιήσουμε τι σημαίνει αυτό το πράγμα το ελέγχισο, ότι έχουμε τόσο μεγάλη ανάγκη, όπω κάποιο άνθρωπο που χάνεται, κάποιου ανθρώπου που η τελευταία του ελπίδα, δηλαδή, είναι αυτό το έλλω του Θεού. Και λέμε την ευχή κατά αυτόν τον τρόπο, τότε να είσαστε σίγουροι ότι οπωσδήποτε θα εισαθούμε αμέσω την απάντηση του ελέγου του Θεού, θα συνδεθούμε δηλαδή με αυτό το πνεύμα της Χάριτος και θα αρχίσει να λειτουργεί η μέσα μας. Αυτό αφορά τον Θεό Μετά και εαυτό μας ακόμα. Το να αποδεχθούμε τον εαυτό μας όπως έχει, όπως είμαστε, με τα λαπτώματά μας, με τις ατέλειές μας, με τις αδυναμίες μας, και να σταματήσουμε εκείνα τα τέλειο τα γιατί. Γιατί, γιατί, γιατί. Και να ψάχνουμε να βρούμε τι αιτίε. Γιατί να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί να επιθυμώ αυτό το πράγμα. Γιατί να έχω αυτό το πάθος. Και, και ο λόγος που το ψάχνουμε δεν είναι διότι θέλαμε να μάθουμε το γιατί. Αλλά σαν να λέμε πώ είναι δυνατόν εγώ α πούμε να κάνω αυτό το πράγμα. Και αυτό μα φέρνει σε μια ρήξη με τον εαυτό μα. Και δεν είναι η ρήξη του ταπεινού ανθρώπου ο οποίος οικοδομεί αυτού του τρόπου αλλά είναι η ρήξη η εγωιστική η οποία βυθίζει την ψυχή μας μέσα σε μια θλίψη, μέσα σε μια λύπη σε μια αναπόγνωση σε μια αποθάριση Πολλοί λένε ότι έχω ένα πάθος α πούμε να αποδεχθείς τον αυτό σου με αυτόν τον πάθο. και το λένε όχι για να βοηθήσουν αυτόν τον να να απαλλαγεί από το πάθος ή για να προσπαθήσει για τη μετανοίας και για της χάρητος να πλησιάσει τον Θεό αλλά για να πάψει ας πούμε να έχει ξέρω εγώ τύψεις ή οτιδήποτε. Ούτε η τύψεις είναι πνευματικών φαινόμενο, το να έχουμε τύψει ακόμα και όταν αμαρτάνομαι δεν είναι πνευματικό φαινόμενο, αυτό είναι ψυχολογικό φαινόμενο. Η Εκκλησία και οι Πατέρες δεν μου είχαν περί τύψεων καμιά φορά οι τύψεις είναι σύμπτωμα ψυχολογικό για να μην πω ακόμα νομίζω ότι είναι και αυτό ένας άρρωσος εγωισμός, έτσι. Και νομίζουμε ότι πρέπει να πάμε να εξομολογηθούμε και να μας φύγουν οι τύψεις. Άλλοι αρρώσκοι αυτοί, δηλαδή από το ένα κακό στο χειρότερο. Δεν είναι για αυτόν τον λόγο που εξομολογούμαστε, ούτε η αμαρτία κινείται σε ψυχολογικά επίπεδα και να ασχολούμαστε με τύψεις και με διάφορες άλλες ψυχολογικές καταστάσεις. Η αμαρτία είναι πρόβλημα θεολογικών, είναι πρόβλημα πνευματικών και οι επιπτώσει αμαρτίας αφορούν πρώτα τη ψυχή μας και συνεχεία επιδρούν οπωσδήποτε και στο σώμα μας ψυχοσωματικά και στο νου μας και στο σώμα μας. Όταν αμαστάνομαι δεν δέχομαστε τύψεις, δεν δέχομαστε κατάθλιψη, αλλά Έχουμε πίγνωση ότι η αμαρτία μας χωρίζει από τον Θεό Πατέρα μας, διαστρέφει αυτό το οποίο έπλασε ο Θεός για μας και εμείς ανοίγουμε πλέον ένας διάλογο με τον Θεό, διάλογο μετανοίας. Και τι λέμε του Θεού, ότι εσείς είσαι Θεός Πατέρας μας, εμείς είμαστε παιδιά σου και αυτό που κάναμε κατέστρεψε αυτή τη σχέση μας και ζητούμε να μας βοηθήσει να μας ελέησεις. Δεν, δεν τίποτα άλλο δεν δεχόμαστε. Αποδεχόμαστε τα γεγονότα όπω είμαστε. Πράγματι είμαστε αυτοί που είμαστε και χειρότεροι ακόμα. Χειρότεροι, πάρα πολύ χειρότεροι. Αν ήξερε ο καθένα από εμά, αν ήξερε ο ένα τον άλλο, φανταστείτε τι είχαμε να γίνουμε. Δηλαδή, αν βγει κάποτε κανένα μηχάνημα το οποίο θα, θα διαβάζει το νου μα, τότε βγει και mm. Τι έχει να γίνει, δηλαδή. Φανταστείτε να, σκεφ... να καταλάβει ο ένα, ο καθένα τι σκέφτεται ο άλλο. Το τι σκέψει έχουμε. Τι υπάρχει μέσα μας, πω να την περιγράψει κανείς, απερίγραπτη δυσοδία. Έτσι είμαστε, έτσι είμαστε. Μη σας κάνει καμία εντύπωση. Ο όλοι ανεξαιρέτως και εγώ που σας μιλώ και εσείς που με ακούτε, έτσι είμαστε όλοι. Δεν πρέπει να τρομάζουμε ούτε να παρικοβαλόμαστε ούτε πολύ περισσότερο να διαρωτόμαστε μα πως είναι δυνατόν εγώ να σκέφτω αυτό. Και τι ήταν δυνατόν να σκεφτεί άλλο εκτός από αυτά. Αφού όλοι η είναι διαστραμμένοι μέσα στην αμαρτία. Τι σωμαίνετε παιδί μου παράξενο εάν παράγεις αυτά τα πράγματα. Είναι δυστυχώς φυσικών μεταπτωτικών φαινόμενο. Τώρα είναι αγώνας. Ο αγώνας ακριβώ έγκρισε στο να καταλάβεις ότι είναι αυτό και να το δεχθείς, όχι για να το κρατήσεις αλλά για να το εμβαπτήσει μέσα στο λουτρόν της μετανίας, και να αρχίσει η πνευματική εργασία τη αρετής των χαρισμάτων του Θεού, του ελαίους του Θεού και σιγά σιγά ο Θεός να, να ανακαινήσει τον παλαιόν άνθρωπο. <κυρίζει> όλη αυτή παιδιά, η κίνηση, όλη αυτή η διεργασία, όλη αυτή η στάση είναι ακριβώς η ορθόδοξη στάσης. Γι' αυτό και οι ορθόδοξοι άνθρωποι, άνθρωπο, άνθρωπος, ορθόδοξος πιστός είναι ο άνθρωπος ο οποίος κινείται μέσα στην ελευθερία και μέσα στην άνεση έστω και αν κουβαλά πάνω του το γεγονός της αμαστίας. Ξέρει να πεθεί για την αμαρτία αλλά να μην καταποντίζεται από την αμαρτία. Αναγνωρίζει, το, το κρατάει, το καταλαβαίνει αλλά η, η, η αίσθηση της σχέσης του με τον Θεό είναι μεγαλύτερη. Μεγαλύτερη από αυτήν την αίσθηση της αμαστίας. Εάν διαβάζετε το γεροντικό, το οποίο είναι ένα σπουδαιότατο βιβλίο, το διαβάζετε, θα δείτε εκεί μέσα, παιδιά, ιστορίες, συνεχεί ιστορίε από γέροντες, ασκητές, αγίου και οποίοι περιγράφουν του πολέμου που είχαν. Και εκεί παρουσιάζεται ακριβώ ο διάβολο, ο οποίο αντιστέκεται ει τον αγώνα και προβάλλει συνήθω ένα επιχείρημα. Ποιο? Ότι εσύ είσαι όλος άνθρωπο, δεν πρόκειται να σωθεί. Και οι άλλοι προέβαλαν το αντίθετο, ναι είμαι αμαρτωλός Δεν αφιβάλλει κανείς περί του, Αλλά το τι είμαι Αυτό αφορά εμένα και το Θεό Εσύ δεν θα μου κάνεις το δικηγόρο Έλεγε και έναν γεροντάκι στο Αγιονόρο Όταν του έλεγαν οι λογισμοί Ότι κάνεις πολλές αμαρτίες Δεν πρόκειται να σωθεί, Έλεγε, δεν σε βάλαμε δικηγόρο Εγώ και ο Θεός καλά Αυτό είναι πράγματι αυτή αυτή η πατρική και η, η σχέση με τον Θεό. Και έτσι κινείται κανείς ελεύθερα. Αυτό, παιδιά, είναι και το νόημα των εορτών αυτών. Προσέξτε, έτσι, αυτές τις μέρες να λάβετε αυτήν την ευκαιρία. Είναι μια ευκαιρία χάριτος. Οι εωτές της εκκλησίας δεν γίνονται για να πήγαιναμε από σπίτι σε σπίτι. Θα γίνουν και αυτά, είναι το μέτρο των, των πλαισίων, α πούμε, ξέρω εγώ. Αλλά είναι μία ευκαιρία η οποία δίνεται σε μας να βιώσουμε το διεγωνός του Χριστού. Και αυτό δεν βιώνεται έξω από την Εκκλησία. Πρέπει να ζήσουμε τη λατρεία της Εκκλησίας. Είναι, είναι ένα μυστήριο το οποίο αποκαλύπτεται για τη του της εκκλησία Και έτσι να σας διαβάσω απλώς ένα έναν ύμνο τον οποίο λέμε τώρα τα Χριστούγεννα για να δείτε πως, περι, πως εδίωσαν και πως περιγράφουν οι πατέρες του γεγονό της ακόσης του Θεού και πως έβλεπαν τον Χριστόν ως άνθρωπον ταπεινόν και ως Θεόν και ήταν οι τους απέναντι στους Θεόν. Λέει λοιπόν αυτός ο ύμνος. Θα σας το διαβάσω όπως τον έγραψαν οι πατέρες και θα σας το μεταφράζω στα ελληνικά, στα νέα ελληνικά λέει λοιπόν σήμερα γεννάται εκ Παρθένου οδρακοί την πάσα να έχω χτίσει δηλαδή σήμερα τώρα, σήμερα μέσα στην Εκκλησία παιδιά δεν έχει χθε και αύριο, μέσα στην Εκκλησία όλα τα γεγονότα είναι σήμερα τώρα, τώρα γεννάται από την Παρθένου κάθε μέρα, κάθε λεπτό σε κάθε ευχαριστία ολόκληρο το μυστήριο τη Θείας Οικονομίας είναι παρόν, μετέχομαι βιώνουμε το γεγονός πισακώσως του Θεού. Ο Θεός εγεννήθηκε ιστορικά στην την Βριθλέμ πριν 2.000 χρόνια γεννάται κάθε ώρα μέσα στην καρδία του ανθρώπου και μέσα στην Εκκλησία. Γεννάται από την παρθένο. αυτός ο οποίος έχει το χέρι του ο δρακή, αυτό που λέτε στη, λέμε στην Κύπρο η δράκα, έτσι, μια δράκα ε, φασόλια στα χωριά του, λέγαν οι μας οι οποίε μιλούσαν ελληνικά ο την πάσαν έχω χτίσει αυτός ο οποίος στο χέρι του κρατά όλη τη χτίση γεννάται από μία παρθένων γυναίκα. ράκι καθάπερ βρωτός παργανούται ότι η ουσία αναθής, με ράκι με κουρέλια σαν θνητός άνθρωπο παργανώνεται αυτός ο οποίος στην ουσία είναι αψηλάφιτο. ο Θεός που είναι ακατάληπτος εις ουσία του είναι απρόσηπτος. Δεν μπορούμε να τον πλησιάσουμε, ούτε να τον καταλάβουμε, ούτε να τον κύξουμε. Είναι κάτι το οποίο είναι, είναι μακριά από μας ως προς την ουσία και μετέχεται ως προς τις ενέργειες. Τυλίγεται με κουρέλια σαν ένας άνθρωπος. Θεός εν φάτνη ανακλίνεται ως τερεώσα του ουρανού πάλι καταρχάς. Ο Θεός, ο, ο, ο Θεός των πάντων μέσα σε μια φάτνη σε ένα, μια πάχνη των ζώων εξαπλώνει το, το βρέφος αυτό αυτός ο οποίος δημιούργησε τους ουρανούς και τη γη και τα σύμπαντα ἐκμαζών γάλα τρέφεται ο ενδιερήμος μάνα ο βρίσας στο λαό αυτός ο οποίος στου Εβραίου έδωσε το μάνα εις τον λαό, τώρα καταδέχεται να θυλάζει από τους μαστούς της μητέρας του, των το Μητρικών Γάλα. Μάγους προσκαλείται ο νηφίο της Εκκλησίας. Οι μάγοι αυτοί ιερείς των Περσών έρχονται να, να δουν, να προσκυνήσουν αυτόν που είναι ο νηφίο της Εκκλησίας. Και ενώ είναι ο της Εκκλησίας δεν εκδιώκει τους μάγους, τους ιερείς των Περσών. Και δέχεται τα δώρα, δώρα του τον Έρη, ο Υιός Ακριβώ δέχεται τα δώρα του αυτό ο οποίο είναι η ιό τη Παρθένου και τελειώνει προ κοινού σου την γέννα Χριστέ. Εμεί τι τι να κάνουμε σε αυτά όλα, τα οποία είναι απερίγραφτα παιδιά, τα διαβάζουμε, τα ακούμε. όταν Εάν εάν κάποτε ο Θεό μα δώσει να τα καταλάβουμε αυτά τα πράγματα, ξέρετε, έστω και μια ρανίδα, ίχνο, εάν βιώσουμε το γεγονό τη αρκόση του Θεολόγου, είναι κανό αυτό το πράγμα. Να, να διαλύσει την ύπαρξή μας και όμως αυτόν όλο έγινε μέσα σε μια απόλυτη σιωπή, σε μια απόλυτη ταπείνωση και όπως λέει έναν άλλο τροπάριο λαθώνε τέχτης υπό το σπήλιο, χωρίς να σε πάρει κανένα σύνδηση σε μια σιγή, σε μια αναφάνεια ετρέθηκες εγεννήθηκες μέσα σε ένα σπήλιο. σκεφτείτε λοιπόν παιδιά ότι το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου έγινε το πιο φτωχό και άσημο τόπο και μετρόπο. Χωρίς τίποτα, χωρίς ολοκπαρομενίδηση σε σιωπή, σε αφάνεια, σε αυτήν την ταπείνωση συντελέστηκε το μεγαλύτερο γεγονός του κόσμου της δημιουργίας εις άκωσης του Θεού Αυτό το πράγμα είναι αυτό το οποίο προσφέρει η Εκκλησία όχι ως Ανάμνηση, δεν πάμε να θυμηθούμε ότι ο Χριστός γεννήθηκε αλλά πάμε να βιώσουμε το ότι ο Χριστός γεννήθηκε για να γεννηθεί και εις εμάς. αυτό παιδιά έζησαν οι Άγιοι η Εκκλησία χωρίς αυτόν τον γεγονός δεν μπορούμε να ονομαστούμε πραγματικά τέκνα του Θεού και μέλη της Εκκλησίας ε, επειδή τελείωσε η ώρα Απλώ ήθελα να σα ρωτήσω Καταρχά πότε ξανανοίγει το πανεπιστήμιο. Για να δούμε πότε θα. Πότε, 20 του Γενάρη. η μέρα Δευτέρα δηλαδή. Δηλαδή η πρώτη μέρα που θα φτείτε. Να έρθουμε εκείνη την ημέρα. Εντάξει. 20 Ιανουαρίου, παιδιά, έτσι. Θα είναι η επόμενη συγκέντρωση εδώ. Τώρα, βγαίνοντα. Πώ θα γίνει. Πού είναι ο κύριος που αγγίζει ? Βγαίνοντα μετά στην
1: αίθουσα.
0: Α, εδώ είναι η πόρτα. Παιδιά, βγαίνοντα από αυτήν την πόρτα μπορείτε να βγείτε και από την άλλη πόρτα, αλλά αυτήν την από γύρω. Θα υπάρχει ένα δώρο για εσά, είναι ένα βιβλίο. Είναι ένα βιβλίο το οποίο περιγράφει, είναι ο κυριος που αγγιζει βγαινοντα μετα στην αιθουσα α πορτα παιδια βγαινοντα απο αυτην την πορτα μπορειτε να βγειτε και απο την αλλη πορτα αλλα αυτην απο γυρω θα υπαρχει ενα αγίου. Είναι ο του Αγίου του Αγίου Σεραφείμ, του Σάροφ. Είναι ένα ωραιότατο βιβλίο, παιδιά. Είναι πολύ έτσι διαλεγμένο και προσεκτικό βιβλίο. Και τώρα στι διακοπέ σα, μαζί με τα άλλα όλα που θα κάνετε, γεβάστε και αυτό το βιβλίο. Είναι μια καλή ευκαιρία. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο, και πολλά να σα πει. Είναι και βαθύ βιβλίο και απλό καλό για την ηλικία σα. Και περιπτώ να σα πω, παιδιά, ότι μαζί με αυτέ τι μέρε προσέχετε ώστε. Τώρα μέσα σε αυτόν τον θόρυβο των το Χριστουγέννων να μην χάσετε τον Χριστό μέσα στι λάμπε και στι κορδέλες που κρέμασαν οι υποψήφοι δήμαρχοι
1: <Κι> μέσα στην... Σε... <Κι> <Κι>
0: γέμισαν τον τόπο κορδέλες. <Κι> Τι να πούμε Το βιβλίο είναι δώρο από τη Μονή Μαχεράδε. Όχι μόνο από εμά, το διάβαλα και άλλοι χρήματα μέσα. <Κι> δεν πειράζει. Ε, έβαλε και το μαζί, δεν είναι τίποτα. Τώρα εδώ απλό να σα πω κάτι μισό λεπτό. Κάποιος έβαλε, μου έβαλε μέσα στον το κουτί κάτι για τον Αντίχριστο, δύο φυλλάδια. Ξέρω εγώ σταγίζεται ο Σταγίδης, το κόσμος λέει και ο ορθόδοξον έντυπο ξέρω για προφητείες. Το ένα λέει μάλιστα ότι βγήκε από τον Άγιον Όρος και το άλλο από ένα σύλλογο Απόστολος Παύλος. Ε, τώρα για τον σύλλογο δεν ξέρω τι σύλλογος είναι και πόση σχέση έχει ο Απόστολος Παύλος με αυτόν τον σύλλογο. Πάντως το άλλο δεν έχει κανένα σχέση με το Άγιον όρο. Ε, εντάξει παιδιά ξέρουμε ότι θα έρθει ο Αντίχριστος, το είπε ο Χριστός, το είπαν οι Πατέρες, ε, είναι καλά προσέχομαι αλλά αυτή η διαφήμιση όλοι. Με αυτά τα φθινοφυλάρια που κυκλοφορούν δεν είναι σωστό πράγμα. Όταν, όταν έρθει η ώρα, τότε θα καταλάβουμε, θα, θα μας φωτίσει ο Θεός, να προσέχουμε. Ο Χριστό μα έδωσε σημεία να προσέχουμε. Να είμαστε προσεκτικοί. Αλλά και αυτή η υπερβολική ενασχόληση με τον Αντίχριστο και με τα σημειώματα και με τι κάρτε και ξέρω εγώ με χίλια δύο πράγματα κάπου νομίζω ότι δεν είναι σοβαρή. Και καλύτερα να κοιτάμε τον Χριστό παρά τον Αντίχριστο. Ο Αντίχριστος δεν ξέρω με τι θα κάνει. Άμα έρθει θα δούμε τι θα κάνουμε και με αυτόν. Εδώ ο Χριστό ήρθε. Εδώ και δύο χρόνια. Α κοιτάξουμε τον Χριστό που ήθε, και έρχεται και ο Αντίχριστος αυτοί που έχουν την έννοια του ας πάνε να τον βρουν. Εμείς ας πούμε δεν μας νοιάζει ο Αντίχριστος, ε, τώρα είμαστε εξεργασίστε 20 χρονών, αλλά ακόμα 50 χρόνια, δεν θα υπάρχουμε σε αυτόν τον κόσμο παιδιά, θα συναντήσουμε τον Χριστό, έχει, έχει για τον κάθε ένα από εμά το προσωπικό τέλος. Έτσι αυτό να μας ενδιαφέρει. Εάν είμαστε τέκνα της Εκκλησίας, δεν φοβόμαστε από τον Αντίχριστο, μόνο να προσέχουμε, ο Χριστός μας προοδοποίησε, μας έδωσε σημεία να γρηγορούμε, να έχουμε το νου μας, αλλά όχι και να είναι εκεί και να πανικοβάλουμε και τον κόσμο με διάφορα φυλάδο, τα ποια είναι ουσιαστικά, είναι η χελία ας πούμε. Και, φαι- και φαινόμαστε και σταμάστε τον αυθρόπο σαν, σαν τον χώτη, που επάλευε με τους uh, μηλοπόταμους. Τους ανεμόμηρους, ε, ναι. Και όχι και με γρήγορα, με φαντασίε. Λοιπόν, κάνε προσεκτική παιδιά και να
1: πάμε.
0: το φω του αληθινών που φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωποι ερχόμενοι στον κόσμο. Σημειωθεί το εφημά του φω του προσώπου σου. Είναι αυτό που φως μεθανφό του απρόσθετου και κατεύθυνο τα διαβήματα ημών προσεργασία των εντολών σου. Πρεσβείς, Παναχάντους, Μητρό και Πάντους των Αγίων. Αμήν. Διεχόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού ο Θεός, ελέσουν ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, παιδιά. Καλές γιορτές.